0: Então, galera galera, é... esse é o primeiro episódio de uma sequência de podcast que eu pretendo estar fazendo sobre Escola Austríca e como vocês vão ver, eu vou tratar dos autores não necessariamente em grau de relevância, de importância e de reconhecimento acadêmico, porque o reconhecimento acadêmico internacional da Escola Austríca se deu mais por volta de um século depois dela ter sido criada, criada com Mises, com Hayek, que receberam diversos prêmios é, nobres, econômicos ao longo do tempo. Eu vou estar tratando dos economistas, dos teóricos em ordem cronológica, porque eu acho importante tratar desde o princípio até o mais moderno, para a gente ter uma compreensão mais completa dessa escola de pensamento econômico, fazer um aprendizado sem pular etapas. Então tá, mas antes da gente falar do Karl Minger, a gente pode falar um pouquinho sobre a escola austríaca, a sua origem, né? o que foi... A Escola Austríaca surgiu com o comitante ao surgimento da Escola Clássica de Economia, inclusive ao qual o Marx era adepto, no século, em meados do século XIX, uh, e o diferencial da Escola Austríaca é que ela transferiu o protagonismo da economia para as mãos do próprio mercado, o qual ele, antigamente era muito associado à existência de uma instituição governamental. É, mas deixando claro que o paradigma neoclássico ele é o dominante no meio acadêmico até hoje. Ah, e os austríacos eles elaboraram ah, as suas primeiras teorias eh, a partir de uma derivação teórica dos chamados proto-austríacos, ou seja, eles apropriaram algumas bases dos proto-austríacos para formular as suas primeiras bases teóricas. Ah, e falando de escola austríaca, a gente também tem que remeter àquilo que a gente chama de praxeologia, no âmbito da economia, claro que vai ser aprofundada mais com o Mises, né, no século XX, principalmente no livro chamado A Ação Humana. O que seria isso? Seria basicamente o estudo metodológico dos comportamentos e escolhas humanos escolhas humanas em que os indivíduos eles agem em prol de sair de um grau de menor satisfação para um grau de maior satisfação, ou seja, de uma zona de menor para uma de maior conforto. E isso se dá porque o homem age. Então, é, tendo em vista essa primeira basezinha teórica da escola austriaca, a gente pode partir para Calminger agora. Eu vou tratar dele primeiro hoje, justamente porque ele foi fundador dessa escola econômica. É, o Kalmengar nasceu em 1840, morreu em 1921 ao longo de seus 81 anos, atuou como jornalista, lecionou na Universidade de Viena na disciplina de economia política, escreveu diversos artigos, diversos livros, periódicos e o mais importante foi princípios de economia política. Uh, o qual gerou o um maior reconhecimento para esse economista, mesmo não sendo tão renomado, tão estudado assim, quando fala de escola austríaca, ele gerou aqui ele fundamentou né, nesse livro o que a gente chama de Teoria da Utilidade Marginal Decrescente, que iria uh, refutar, não refutar necessariamente, mas apresentar uma concepção adversa à teoria do valor-trabalho do Marx. Inclusive, seria responsável por resolver o paradoxo do ouro e do diamante sobre o qual os neoclássicos eles não conseguiram resolver muito bem. Mas a gente não vai aprofundar muito isso nesse episódio porque não é mais importante. É, o livro no qual eu vou me basear hoje para fazer uma síntese do pensamento migueriano, claro, não... Não é nesse livro que está todo exposto o pensamento mengeriano, mas eu vou falar sobre as partes as quais eu julguei mais importantes para tratar aqui desse teórico. O livro que eu vou falar, vou me basear nesse episódio de hoje, vai ser A Origem do Dinheiro. Mas antes de falar de dinheiro, a gente tem que falar naturalmente de capitalismo. E aí a gente pode fazer um embate teórico entre a visão marxista a visão clássica e a visão austríaca sobre o surgimento desse sistema econômico. De acordo com Marx, o surgimento do capitalismo se dá por aquilo que a gente chama de materialismo histórico dialético, o qual afirma que nós estamos imersos no sistema econômico, não necessariamente por nossa, nossa escolha, mas sim por meio da evolução material dos meios de produção, ou seja, a transformação constante dos modos de produção de uma sociedade, das mais primitivas até as mais complexas. E nossa conduta estaria sendo totalmente gerada com isso a partir de uma instituição dominante, a qual, para o Marx, seria a burguesia. Pela visão mengeriana, o capitalismo ele seria fruto das ações intencionais humanas, só que, inerentes a essas ações, os resultados embutidos nela não são necessariamente intencionais, ou seja, os resultados das nossas ações eles não estão necessariamente no nosso controle, sendo um desses resultados o surgimento das próprias instituições sociais. né? Ah, então, tendo em vista essa compreensão, a gente pode falar agora sobre a origem do dinheiro de começar falando, a gente primeiro pode falar do problema da gênese no meio de troca, né? Uh, de acordo com Menger, o homem primitivo, ele estaria uh, evoluindo desde as suas primeiras trocas até as mais complexas, ou seja, a perspectiva sobre o que vai ser mais rentável ou não para o homem, ela se dá de forma bastante gradual, ou seja, os austríacos, eles basicamente assumem a possibilidade do homem ele cometer erros no comércio. E um exemplo que ele dá para tentar explicar isso é o escambo. O Que seria o um escambo seria um meio de troca no qual as pessoas elas trocam objetos entre si. Muito presente, inclusive no período da colonização. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor essa ideia antes de explicar necessariamente o que é dinheiro, é... vamos usar o exemplo dos indígenas no passado trocando lotes de terra por espelhos, né? Aquelas tecnologias europeias então bastante desconhecidas, né? Uh, pe pelos indígenas e que por algum motivo, por mais que não fossem essenciais a eles como os lotes de terra eram, eles quiseram adquirir essa, essa esse produto, né? Essa commodity. Então o menino, ele fala que as pessoas realizam trocas arbitrárias, mas eles realizam trocas não necessariamente justas, equitativas, que vão produzir um resultado rentável justamente porque o valor que a gente atribui a algum objeto ele depende muito da condição espacial e temporal, o que torna esse valor subjetivo, né? É, calma aí, eu buguei um pouquinho. Tá, o valor que a gente atribui a esse objeto é subjetivo. E com isso, a gente pode explicar que o dinheiro, da forma como a gente conhece hoje, pela sua morfologia, pela sua estrutura, ele seria, conceitualmente, uma moeda de troca na qual a gente, enquanto ser humano, atribui valor a ela. E esse valor ele é meramente subjetivo. Com isso, a gente vê que alguns produtos, algumas commodities, a qual ele vai citar o ouro e a prata né, no período do mercantilismo, é, quem obtém esses essas metais preciosos, essas moedas de troca, ocupam o fato das pessoas ocuparem posições superiores a quem não tem. Isso ele vai falar uh, no capítulo 4, né, sobre o princípio da vendabilidade. O que seria a vendabilidade? Quando a gente pensa nesse termo, a gente tem que naturalmente associar com comerciabilidade ou liquidez. O que seria? Seria uh, o fato dessa commodity ser mais comercializável que outra. Seria o fato dessas serem trocadas de forma mais fácil em relação às outras, ou seja, sua facilidade de ser trocada no meio das relações comerciais. Uh, ou seja, se algum produto eu tenho milho, o milho ele é mais requisitado que o trigo, eu vou estar num patamar superior e o exemplo que ele deu para tentar explicar isso foi a existência do ouro e da prata nas, digamos que nas civilizações mais antigas. só que ele atribuiu alguns motivos né para essas commodities elas serem mais é, comercializáveis que as outras. seria pela beleza arquitetônica dessas, seria um, pela cor que elas tinham, seria o fato delas serem mais escassas, ou seja, geograficamente a distribuição dessas serem irregulares, até mesmo pela percepção subjetiva que as pessoas culturalmente né, tinham sobre essas commodities, é, justamente, e justamente foi esses fatores que fizeram que essas fossem mais fáceis de serem trocáveis e se transformarem em dinheiro, né? Ah, só que existem fatores que, segundo Menger, eles alterariam esse princípio da vendabilidade, né? Ou seja, existem fatores que interferem o quanto uma mercadoria vai ser comercializável ou não. Segundo Menger, esses fatores seriam basicamente... Eles se davam pela demanda, né? A demanda que a sociedade tem, o quanto essa mercadoria está distribuída o poder de compra das pessoas, a necessidade que a gente tem sobre a determinada mercadoria, a quantidade disponível dela no mercado, a interferência política, social, religiosa, a taxa de juros, esses fatores estariam interferindo no quanto um produto vai ser comercializável ou não. Tendo em vista isso, é a gente pode falar que o dinheiro, ele para o Menger, ele vai explicar no último capítulo, que é uma instituição meramente social. O dinheiro ele não foi criado por uma lei, o dinheiro ele não foi criado pela existência de um poder soberano, ou seja, uma instituição governamental. Uh, então, o dinheiro ele seria dado a partir da, das, ev das evoluções de trocas comuns, é, pelo pelo próprio pelos próprios humanos ou seja, pela percepção subjetiva que os humanos começaram a ter sobre aquilo que vai ser mais valorável e aquilo que não vai ser e isso se dá porque algumas coisas podem se tornar dinheiro e outras não dependendo, se pautando aí nesse princípio que a gente chamou de vendabilidade então para mim é por mais que haja uma interferência política governamental, numa moeda de troca isso não vai fazer com que é a mesma se torne dinheiro, apenas vai fazer com que a mesma ela aprofunde, ela aperfeiçoe as suas funções enquanto dinheiro. Então essa é mais ou menos a síntese do pensamento mengeriano e eu espero que tenha sido bastante objetivo nessa explicação.